0: Sejam muito bem-vindos a mais uma crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues, edição do Jornal do Centro, que já está nas bancas, número 964. Esta crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues está na última página do Jornal do Centro. Joaquim, bem-vindo mais uma vez, seja bem-vindo à rádio. Maquiavelismos e parasitismos, do que é que vamos falar hoje, Joaquim? O título é um bocado complicado, parece quase, parece quase a descrição do, de, do, de duas doenças, mas pronto, ai, saiu assim. O, o Maquiavel tem a ver com, a, com a contínuo, o contínuo aproveitamento que o Partido Socialista de António Costa tem feito eh, da ascensão do Chega. E os parasitismos têm a ver com, com, com os bancos. Vamos por partes. Em 15 de Abril do, do ano passado, aqui na, aos microfones do Rádio Jornal do Centro, eu fiz o seguinte aviso. O PS, eh, a maioria absoluta do PS que pelo que se vê, está muito desleixada, julga, que, julga encontrar ali no Chega uma espécie de seguro de vida. Enquanto o Chega estiver a crescer, em princípio, julga a maioria absoluta do PS, os boys e as girls do PS, que não, que não se cansam de fazer as neiras, de que estão absolutamente seguros. Eu não estaria tão seguro no, caso, no lugar deles, mas... Uh. Ainda faltava meio ano para a, a maioria absoluta de António Costa colapsar e, e eu disse isto aqui e, e repare-se, ainda não tinha acontecido aquela cena de macabras de, 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 no gabinete de João Galama em que andaram a... a, a, a aos encontrões por causa de um suposto computador. Ainda, suponho que ainda nem tão pouco se sabia do, do meio milhão de euros que foi dado de indemnização a uma administradora da TAP depois de termos metido 3, 2 mil milhões de, de euros na TAP. Ainda não se sabia da missa à metade, mas os sinais eram evidentes para quem está atento. Para quem está atento, percebias eh, que eh, a maioria absoluta de António Costa estava a banar, estava decadente António Costa estava em Lisboa, eh, em corpo ainda estava em Lisboa, mas a cabeça dele já estava em Bruxelas. E estes sarilhos eh, 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 aconteceram de, de uma forma absolutamente retumbante, e, eh, resultando naquelas eleições que, que estamos agora neste momento, eh, nas eleições de 10 de março. Eh, no, neste colapso. Parecia que eh, a, a cúpula socialista imaginava só o abrigo de intempéries, imaginava que nunca ia ter problema nenhum, que podia fazer todas as maneiras que quisesse, porque havia, porque havia um elefante dentro eh, da loja de porcelana da direita e esse elefante chama-se André Ventura. Imaginava, António Costa imaginava que como bastava André Ventura para... Uh, estar sempre a fustigar o PSD para a direita nunca poder apresentar levantar, levantar cabelo, fundamentalmente a estratégia é essa, e foi assim que chegámos aos Açores e o Vasco Maquiavel Cordeiro depois de, da queda do do Presidente do Governo Regional, julgou que para ganhar, portanto, o Vasco Cordeiro, julgou que para ganhar chegava a chegar as pessoas com o Chega, sempre que via o homem em campanha eleitoral anos nos Açores, lá o Vasco Cordeiro, o líder socialista, sempre que o via, via sempre a falar de Chega. E, e, e o resultado não foi bom, isto é, o Partido Socialista perdeu votos, perdeu mandatos e, e, e teve a primeira derrota eleitoral em, 20, em 28 anos, há, há, perdão, há três décadas que o Partido Socialista não perdia nos Açores. Portanto, a estratégia de aproveitar eh, a entropia que o Chega atrás à direita nos Açores não funcionou. Em Lisboa, António... Maquiavel Costa, tem passado os últimos anos, aliás, a memória do Facebook trouxe-me exatamente o dia em que ele começou com esta estratégia, que faz hoje exatamente cinco anos, hoje, 16 de, fevereiro de, 16 de fevereiro, faz exatamente cinco anos, foi em 16 de fevereiro de 2009, ainda André Ventura não tinha aparecido nos radares dos média, nem da, da vida política, era um descalado que aparecia a mandar uns tiros à solta e, nesse dia, António Costa, sem absolutamente necessidade nenhuma, referiu numa comunicação à imprensa, referiu duas ou três vezes o nome dele para os próprios jornalistas, para toda a gente apanhar o recado e, de facto... Há cinco anos, foi, depois passados uns meses, António, eh, André Ventura entrou, e, ainda mesmo com muita dificuldade, entrou para o Parlamento e depois foi o que se viu. Esta estratégia não é uma estratégia, eh, não, é, não é nenhuma originalidade. Quem primeiro usou esta estratégia, uh, o, o primeiro uh, político, de um, uh, líder de um partido democrático e liberal, usou a estratégia de dar adubo uh, a, a um partido populista, foi François Mitterrand, que quando subiu ao poder, quando subiu ao Eliseu, fartou-se de adubar a extrema-direita eh, do, dos clãs Le Pen. E, e nos primeiros tempos isso foi uma maravilha para o Partido Socialista francês, eh, porque a direita golista, a direita republicana, como, 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 se, como se diz na terminologia política francesa, nunca mais conseguiu levantar as orelhas, o Partido Comunista desapareceu porque os votos passaram diretamente Uh, votos comunistas passaram diretamente para os Le Pen de, uh, votos passaram da extrema esquerda para a extrema direita um fenómeno que também está a acontecer por cá uh, uh, especialmente na, na zona de Alentejo uh, isto é, o monstro xenófobo uh, e putinista dos Le Pen cresceu e, e o PS teve uns anos bons de poder simplesmente a coisa uh, depois acabou por, também para por sobrar para o PS porque neste momento em França o Partido Socialista Francês é um zombi político. Está coligado com, com está coligado, mas não manda. Está numa coligação de, das esquerdas, radicais e não manda quem manda é uma espécie de Luís Fazenda, um, um, uma Mariana Mortaga francesa chamada Jean Luc Mélenchon, um, um Putinista, uma pessoa horrível. E o Partido Socialista está anda lá misturado em França com esta gente e tem votos residuais. O, o, candidato, o último candidato presidencial do Partido Socialista em França teve. 2%. Portanto, esta estratégia que, que mesmo a entorragem de, de, de Pedro Nuno Santos, mesmo a equipa de Pedro Nuno Santos está para aí a utilizar armada e maquiavel um, um, maquiavel, está trazer por causa de estar a dar sempre gasolina, a dar combustível ao chega para ver se tira votos ao PSD essa estratégia é uma estratégia que tem eh, todos os condimentos para ser um desastre Passando para o segundo assunto, e então agora deixaríamos aqui a vez e passaríamos aos parasitas. No dia 5 de fevereiro, no início deste mês, o... ao apresentar os lucros, os lucros de 594 milhões de euros, o, o boss do BPI, o, o líder do BPI, o CEO do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, fez um, um número de cala mero... Para os médias, para a imprensa, ele, ele lamentou-se, lamentou-se que era uma injustiça, o, a constante diabolização que, que era feita aos banqueiros, e lembrou, lembrou, aliás, com alguma razão, que os lucros não fazem dos bancos entidades parasitas. Eu, o, o CEO do BPI fez este número para a imprensa, um número de calimero, que é uma injustiça, é verdade que, de facto, não são os lucros que fazem dos bancos entidades parasitas. Muito pelo contrário, é bom que todas as empresas tenham lucro. É mal quando as empresas não têm lucro. Evidentemente, desde que paguem os impostos devidos. Tudo tranquilo. Qual é o problema dos bancos? O problema é que o CEO do BPI, e ainda hoje vi também uma notícia à proposta do, da proposta de aumento do da caixa geral de Postos de faze aos funcionários. É que os banqueiros, os banqueiros ainda não perceberam que só podem que só podem ter má imagem junto do público. O é que eles Durante os anos em que houve taxas de juros negativas, tinha uma operação bancária difícil, portanto os bancos vivem pela diferença entre o que, eh, o, o principal negócio dos bancos é, é lucrar, entre, é a diferença que tem entre o que remuneram dos depósitos e o que recebem de juros dos empréstimos. Quando, ou, quando vivemos no tempo das taxas de juros negativas, a sua operação era um bocado difícil, então o que é que eles fizeram? inventaram mil e umas alcavalas, mil e umas comissões, taxas e taxinhas eh, para desgraçar o, o, os clientes dos bancos que estão sempre a ser sugados nas suas contas, com taxas e taxinhas, alcavalas, eh, comissões de, de manutenção das contas, eh, um forró -baldó. Qualquer coisa que se faça com o banco, o banco está sempre a cobrar. E agora já não havia nenhuma necessidade dos bancos continuarem com essa prática. Que, aliás, é uma prática que nunca devia ter acontecido. Pelo que, como agora estão a ter lucros recorde, talvez fosse altura, se sentem eh, desconfortáveis com, com a má imagem que têm junto do público e das pessoas e dos clientes, seria muito bom que os bancos passassem a remunerar decentemente os depósitos e os seus trabalhadores e acabarem de vez ou pelo menos reduzirem, já nem se pode dizer, o acabarem, embora isso é que, era, é, é que devia ser, porque é evidente que os bancos agora cada vez têm menos despesas de manutenção. Eles pagam mal aos trabalhadores, têm cada vez menos, menos trabalhadores. Quem faz a maior parte das operações bancárias são os algoritmos informáticos. Que despesas de manutenção é que eles têm? Não têm despesas de manutenção, têm muito menos despesas de manutenção que tinham há 20 anos atrás. Pelo que seria muito bom pelo menos reduzirem essa sangria que, que parasitam, essa forma, essas taxas com que parasitam as contas dos clientes. Ficam estas notas para reflexão, Joaquim. Um abraço e bom fim de semana. Bom fim de semana.